1: Krigen i Ukraina. Økonomien i verden.
2: For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the behind.
1: Folkelig motstand og politisk kaos. Dette er noen av temaene som vil prege det kommende året, og sammen med Norges utenriksminister og NRKs mange korrespondenter skal vi se inn i krystallkulen og ta for oss hva det nye året har å by på utfordringer for verden. I studio Anja Strøm. Men først går vi direkte til Lviv i Ukraina, og der er du på plass, kollega Morten Jentoft Samme, fotograf Lokman Gorbani. I dag er det ortodoks jul. Hvordan preger krigen julefeiringen?
3: Ja, den går jo rett in i julefeiringen. Vi var i dag tidlig i den här liepoklovske katedralen, her litt i utkanten av centrum av Kiev. Det var det mye folk. Det var tre forskjellige gudstjenester utover formiddagen. Det gikk jo nesten i ett. Det var mange alvorlige mennesker. Jeg har snakket med noen av dem. En kvinne fortalte mig at hun har en nær som er ved fronten nær byen Bak i, i, i Donbass. Han ville gjerne kommet hjem nå til jul og nytta, men det var ikke mulig på grund av kamphandlingene der borte. Og, uh, I dag kommer det jo også meldinger om at for første gang så har den ukrainske, den selvstendige ukrainske ortodoxe kirken eh, også holdt sin gudstjeneste inne i det berømte Lavra-klosteret i, i Kiev. Det har jo tidligere vært kontrollert av den, den grenen av den ortodoxe kirken som ligger under Moskva, eh, sånn at eh, alt som har med jul her borte, det har jo, eh, blir jo preget selvfølgelig av den konflikten som er mellom Russland och Ukraina och det angrepet som Russland har... Eh, nå hatt her mot Ukraina i mer enn ti måneder.
1: Men Russland, de har jo erklært våpenvillet på grunn av jul denne helgen, men har de holdt løfte sitt de siste døgna?
3: Ja, nå vet vi jo ikke som har bruttet den våpenhvilen som russene selv sier de har innført. Det ligger jo meldinger ute på sosiale medier som viser at russene også skyter selv om det er våpenhvile. Fra ukrainsk side har man jo totalt avvist tanken om en ensidig om en våpenhvile i forbindelse med julvåpenhvile. Det blir det den dagen russene trekker sig ut av de områdene de har okkupert av Ukraina sier president Volodymy Zelensky her. Noe mindre aktivitet har det kanskje vært ved fronten eh, i løpet av de siste døgnene for eksempel, så hørte jeg ikke flyalarmen her i Lviv, i løpet av natten. Det tror jeg første gang under mine mange besøk her nede eh, det siste året ikke har hørt flyalarmer. Så kan man jo kanskje tolke det på at krigsaktiviteten är noe mindre da i forbindelse med julehøytiden. Men eh, noe full våpenvilde det er det de overhovedet ikke snakker om.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft. Vi hører mer fra deg i dagene som kommer på deres reise rundt i Ukraina. Og vi skal holde oss til Ukraina, men gå litt tilbake i tid.
0: Det var eh, helt forferdelig å se på øre med folk sine egne ord hvor, eh, hvordan krigen har foregått her, og se masse og de som har deltatt i de begravelsene av de menneskene som er eh, preft her. Det er veldig spesielt å være her den 8. mai, for jeg vet at folk over hele Norge nå viser solidaritet med Ukraina. Og dette må etterforskes. Vi kan ikke la de skyldige gå fri.
1: Velkommen utenriksminister Anniken Wittfeldt. Tusen takk. Her hørte vi dig, da du besøkte Kiev, Irpin og Butsha for ganske i åtte måneder siden. Vad gjorde det med deg å se følgende av krigen i Ukraina på nært hold?
0: Det gir jo en enorm forpliktelse til vi som var der, men også for å formidle det til den norske folket at vi må ikke slutte å vise solidaritet med Ukraina. Og jeg var nok litt mer pessimistisk da var der. Jeg tänkte at vil oppmerksomheten omkring Ukraina holde sig tenkte jeg i mai. Men det har de gjort da. Takket være den enorme motstandskraften som er det ukrainske folk, men også på grunn av den brutale krigsføringen som vi ser fra Russland. Så jeg tror det både handler om solidaritet, men også fordi at normen skjønner at dette til sjuen og siste også er i vår egen interesse. For hvis vi lar et eller annet ture fram på den måten, så rammer oss alle til slutt. Da du var på besøk Kiev igjen i slutten av november, så
1: så vi en tydligt engagerad och ganska beväget utrikesminister och så sa du
0: att det värste kan vara föran oss. Vad ser du för dig nå? Det är svårt att se men det är klart att när det ikke är framgång på slagmarken för Putin så rammer han systematisk civila mål. Både du och jag det sitter här för et år sedan och sagt visst det blir krig i Ukraina hur då det starta så att vi kanske sagt att det startar med cyberangrepp men nå är det ju gammaldags bombing av elektrisitetsforsyning og andre ting som skal ramme lokalbefolkningen. Så når han presses opp i et hjørne, så kan det bli verre. Og det kan jo da fortsette, det må vi jo være forberedt på. Men hva blir da
1: den største utfordringen for Norge med hensen til krigen in i dette nye året, du?
0: Vi opplever jo krigens konsekvenser i Norge også. Men det har jo ikke gått utover vår vilje til å støtte Ukraina selv om vi har også våre problemer å strime. Så jeg er optimistisk med tanke på vår vilje, da, og Europas vilje til å stille opp for Ukraina. Det som var annerledes ved å være i Kiev nå i november, og sammenlignet med i mai, var at det er mye farligere i Kiev nå. For nå er det jo jævnlig bombenedslag, og kollegaer som har vært der på andre dager enn meg, de har måttet gå i bomberom. Så det er mye farligere for folk der, selvfølgelig. Men allikevel så lever folk sine daglige liv. Da, da jeg var der i mai, så var det veldig så stille gatene. Det var nesten ikke folk ute, men nå er det jo det vanlige livet foregår. Og det er imponerende å se hvordan de står opp.
1: Mm. Og to av de som også ser krigens realiteter på nært hold er vår europakorrespondent Simon Ekern med oss her i studio. Velkommen. Tusen takk. Og Moskva-korrespondent Gro Holm med oss på linje. Velkommen til deg også, Gro. Takk skal du ha. La oss gå til Russland først.
4: Væpnede tjenestemenn i Russland, militsmenn, frivillige kjemper i dag for sitt hjemland, for sannhet
1: Russland kjemper for likhet og sannhet sa Putin i nyttårs Og hvis vi ser inn i denne krystalkulen da Grohholm, hvordan vil krigen utvikle seg sett fra russernes syn, tror du?
5: Det er jo ulike meninger når det gjelder krigens fremtid her også, men hvis vi tar de som støtter Putin og den politiske eliten her, så, så er det jo å bemerke seg det at Putin ikke kommer med noen antydninger om en rask seier i talen han holdt på nyttårsaften, og det går jo ikke så veldig bra på slagmarken, så jeg tror at det vi kommer til å se er at Russland kommer til å forsøke å holde stillingene gjennom vinteren, kanskje forsøke å ta bak denne byen i Donetsk. Så kommer de til å sette inn nye bakkestyrker, altså 150.000 av de vel 300.000 som ble mobilisert i høst, de driver fortsatt og trener og er ikke satt inn i krigen. De tror jeg kommer til å bli satt inn når vi kommer litt lengre ut på vinteren-våren. Så vil de da fortsette hele tiden å forsøke å svekke Ukraina genom angrep mot sivile og gjennom angrep på energiinfrastruktur. infrastruktur altså, Så det blir kaldt å være ukrainer. Men men vi kan ikke vente oss någon store endringer, tror jeg, i frontene nå, så lenge det er vinter.
1: Europakorrespondent Simen Eker, hvis Putin får rett da, at dette vil ta tid, Vill vi da fortsatt se et samlet Europa som støtter Ukraina?
6: Ja, det er jo ikke så godt å si. Hvis vi ser på de politiske signalene, så har jo de hele tiden underveis i denne konflikten eh, kanskje vært mer samlede enn det folk hadde trodd på forhånd. Det har måtte vært en slags overraskelse hvor raskt og hvor samlet Europa har forholdt seg til det som har skjedd, og, og, og vedtatt stadig nye sanksjoner eh, og så videre. Men det finnes jo rundt omkring i mange av EUs medlemsland eh, politikere eller politiske bevegelser som gjerne vil en rask slutt på krigen. Det finnes mennesker, velgere, innbyggere som sliter med høye strømpriser, som sliter med andre konsekvenser av krigen og som ikke har tålmodighet nødvendigvis. Så når man har snakket om faren for strømbrudd i enkelte land som man forbereder seg på, kanskje først til neste vinter, når vi snakker om muligheten for sosialt opprør så er det klart politikerne har ikke noen enkel situasjon. Når de nå sitter og og håper at den felles linjen ska holde seg, så er det mange skjær i sjøen.
1: Hvittfeldt, hva må for å
0: holde stand med det sanksjoner? Vi må jo hele tiden se på måter å ramme Russlands evne til å drive i Ukraina, og det er jo også det som er grundlag for disse sanksjonene, og de øh, gjør det jo dårligere når det gjelder blant annet teknologisk utvikling, for at sanksjonene virker. Men det handler også om å gi mer våpen til Ukraina. Det kommer vi til å fortsette å gjøre, det er så et ønske fra andre europeiske land. Vi ska komme tilbake til det med våpen, men jeg vil
1: gjerne få tatt inn Gro Holm igjen, for dette her med sanksjonene som utenriksministeren sier at vi ser att det, det, vi at det virker sånn delvis. Hvordan ser det ut fra Russland? Ja, det virker i hvert fall ikke på den
5: måten at det overbeviser Putin om at han må stanse krigen. Men det, og det, det, det har heller ikke rammet den russiske økonomien totalt sett på kanskje den måten man trodde. Det er en nedgang på en 2,5-3 prosent i brutt nasjonalprodukt, og det er en mindre reduksjon enn mange hadde trodd. Og så er det slik at det er nok med varer i butikkene. Folk får kjøpt det de trenger. Middelklassen kan ikke reise til Europa på ferier, og det er litt dyrere Iphoner og dyrere vestlige teknologi. Men du får det også, det er smugleruter som går forskjellige, forskjellige veier inn hit, og så er det det store spørsmålet, da kommer det til å ramme krigsindustrien etter hvert, fordi man ikke får tak i nok och og andre eh, mineraler for eksempel, og andre ting som trengs til krigsindustrien, ja, det er i så fall langsiktige virkninger, og det er vanskelig å få øye på det på kort sikt, att det er det som bremser den russiske krigföringen.
1: Men det vi i vart fall ser, det är ju att russarna går mot energilösningar Og nå ska vi höra lite från Ursula von der Leyen.
5: Since the beginning of Russia's war, we have decided to turn our back on Russian fossil fuels
1: and to diversify towards reliable energy partners like the partners here around the table. Ja, Simen Ekern greier Europa å svare på Russlands energikrig.
6: Ja, foreløpig så har man jo gjort tiltak som har kommet i stand igjen raskere enn det mange andre trodde, men det er vanskelig. Nå er gasslagrene fylt. Det kommer antageligvis til å gå greit fram til sommeren, og så blir jo det store spørsmålet vad som skjer neste vinter, og da blir jo europeiske innbyggere og velgere nødt til å forholde seg til en situasjon som kan bli ganske dramatisk. Vi må velge mellom Air condition og fred, sa tidligere statsminister Mario Draghi i Italia, da det var varmt i Italia i vår. Det var det mange som var enige, og så får man se hva som blir konsekvensen hvis man må velge mellom oppvarming eller fred når det blir vinter.
1: Vi måste också tillbaka till det du nämnde Anniken Wittfeld detta här med vapenleveransen för att denna uken så kom det meddelningar om att Kongsberg gruppen ska leverera sjömålsmissiler till Australien for 5 miljarder. Detta är bland annat type vapen som Ukraina har efterspurt for det kan ta ut russiske fartyg i Svarta havet. Är Norge nå klart att tillbyd den
0: type vapen för exempel till Ukraina? Alltså jag kan ikke kommentere kommentera olika vapenleveranser för det jag framme i Ukraina. Det är väldigt många grunder till det och det är för det ska komma tryckt fram och det har varit vår linje sedan starten av krigen, men vi har jo sagt att den ukan det kommer eh, 10.000 artillerigranater till Ukraina, det blev då levererat i Romjola. Så vi ska fortsätta att leverera vapen till Ukraina. Och det var ju en ändring som vi då gjorde i fjor som var en väldigt stor ändring av norsk politik och som jag upplever att det är en stor uppslutning om.
1: Ja, det er jo dette dilemmaet om uh, gir man for mye støtte til Ukraina, så er det da en konflikt mellom NATO og Russland? Eller er det ikke det? Har du blitt noe klokere på hvor den grensen går, Anniken
0: Wittfeldt? Ja, og vi er ikke en del av den krigen, selv om vi gir våpen til Ukraina. Dette är Russlands angrep på Ukraina, och NATO deltar ikke i den krigen, men vi gir jo støtte til Ukraina, og vi støtter deres kamp.
1: Men det vil si at det ikke er noen form for begränsning på hvilke våpen, eller hvor mye
0: vi kan bidra med, eller? Altså, vi jo, gjør jo vurderinger av alle typer donasjoner. Enten det handler om träning av ukrainsk personell, da gjør vi folkretslige vurderinger av det, og også de våpenleveransen som vi har levert til Ukraina. Groholm, hva gör rusterne for å sikre sig
1: å holde krigen, som de ikke sier er krig, gåna.
5: Ja, nå har jo Putin faktisk sagt i hvert fall en gang at det er krig, kalte det men nei, de, det er jo, det vi ser nå er et forsøk på å knekke ukrainsk moral gjennom å legge press på sivilbefolkningen eh, i landet. Eh, Høyresiden i Russland eh, ønsker jo fortsatt at man skal knekke det ukrainske, eh, det ukrainske styret altså regeringen i Kiev. Eh, det snakker ikke Putin om lenger i hvert fall. Eh, men eh, jeg tror det å press via de sivile, og så er det da å sette inn disse nylig mobiliserte 150 000 på bakken, og forsøke å få til en offensiv, som de jo ikke har klart i de siste månedene i det hele tatt. De har jo tvertimot måttet trekke seg tilbake og heller sikre positioner kanske med noen få unntak. Så, så det er jo, han håper nok at han skal klare å da tvinge gjennom til slutt en fred på russiske premisser, hvor disse fire ukrainske fylkene som ble tvangstillnemmet i fjorhøst skal være en del av Russland i tillegg til Krim.
1: Jag måste nästan fråga er alla tre om ser ni det något som helst hopp in i den där kristallkulan för
0: 2023 vidfeldt först. Ja, det är stor stötta till Ukraina och den har inte avtatt. Och det är jag tror hopp om att fortsätter i de som kommer. Fra Europa Simnecker.
6: Håpet sett fra Europa må jo vara att man klarer å holde på det samholdet som har vist seg å være ganske effektivt, og som kanske har varit mer tydelig enn det Vladimir Putin hade trodd da den krigen startet. Så om man lykkes med det, tror jeg vil være ganske avgjørende for hvordan dette vil se ut för for, for Europa.
1: Mm. Groholm, vi vet jo vad Putin håper på, men hva er det det russiske folk håper på da?
5: Ja, altså de, de her sier jo fortsatt rundt 80 prosent at de støtter Putin, eh, men i et par meningsmålinger i fjor høst, så var det i valget mellom fredsforhandlinger og det å fortsette å prøve å finne løsning gjennom krigføring på bakken, så valgte flertallet eh, forhandlingsløsninger. Eh, men i, men spør, de blir spurt, støtter du krigen? Støtter du spesialoperasjonen som det heter her? Eller støtter du Putin, så sier de. Vi støtter Putin. Jeg synes ikke det er mye hopp en knytte til at det kan bli fred i 2023. men man kan jo håpe at flere og flere russere tør å ta til orde og være kritisk mot krigføringen. Kanskje også flere går ut på gatene, men det, det er ikke lett å se si at det skal være mulig i stor stil akkurat nå.
1: Nei. Takk korrespondent Groholm Holm og Simen Eker. Nå byttes dere ut med vår Afrika-korrespondent Vega Kjørholm, som er hjemme i Norge akkurat nå for den delen av verden som virkelig merker konsekvensen av krigen i Ukraina. Det er jo Afrika, og derfor har du ett spørsmål til utenriksministeren Vegard.
7: Ja, for Afrika har jo også en del kriser de skal takle, og ikke alltid like gode forutsetninger til å, til å klare å takle det. Hvis vi tar Uganda som et exempel. de har over 2 millioner flyktninger, hovedsakelig for Kongo og Sør-Sudan, som de skal hjelpe, og det har de fått med pengehjelp for å få til. Nå så vokser jo frykten da når mye av fokus og humanitære støtte blir rettet mot Ukraina, så vokser frykten for at Uganda ikke skal få den støtte som de trenger. då lurer jeg på om utenriksministeren er urolige for at Ukraina-krigen skal ta og skape opp problem andre plasser der det også er krise og trengs humanitær hjelp
0: krigen i ukraina skapar ju stora problem andra städer för att energipriserna ökar och matvarupriserna ökar. Och därmed så blir det mindre till de internationella hjälporganisationerna att köpa mat för och köpa mediciner för. Men vi ser ju att en del land reducerar pengabruken. Det andre är flyktingkatastrofer. Nog är det. men vi må ju jo jobbe väldigt hårt för att andra land också opprettholder sine forpliktelser til folk som lever i nød og folk som lever i flyktningeleier i andre deler av verden. En forløpig takk
1: til deg, utenriksminister Anniken Wittfeldt. Du kom tilbake for å svare på flere spørsmål senere i sendingen, men først mer Afrika. Og korrespondent Vega Kjørhom, vad tänker du om svaret
7: fra utenriksministeren? Ja, men det er jo som det blir sagt, altså det blir jo dyrere å hjelpe, sånn at går opp, nødhjelp blir jo dyrere, eh, og så har med jo sett at det har blitt gjort endringer også i norsk bistandspolitikk og prioriteringer der. Når Ukraina har trenger penger til humanitær hjelp, og da er det jo spesielt støttet til FN-programmet eller FNs arbeid som, som det har blitt gjort endringer på. Men det er da det ha fokus på de aller største krisene, og noen av de finnes i Afrika.
1: Ja, verdens mest konfliktfyllte og neglesjerte region, så er noen skrev om Sahel-regionen som omfatter landene som Mali og Burkina Faso. Hva trenger
7: de? Ja, Mali og Burkina Faso trenger mye. I begge disse landene så har militære regimer kupp. Makto er de vender seg stadig mer bort fra Vesten, og spesielt fra Frankrike, den tidligere kolonimakten. Organisasjoner har blitt kastet ut, og regimen tegner del valg som ikke umiddelbart tjener folket, jeg, ikke, som jeg kan se. Og vi ser også at konflikterne i dette området får en stadig større etnisk dimensjon, etniske konflikter, noe som er veldig alvorlig og alvorlig utvikling. Så det trengs mer politisk stabilitet, Terrorgruppene må fortsatt stanses, og så må man finne måter å løse konflikter på som ikke nærer disse etniske motsetningene som finnes. Og så trengs det kortsiktig nødhjelp og langsiktig utvikling. Og alt dette høres veldig mye ut, og det, altså, og det er det. Det er en enorm jobb som skal til for å snu denne situationen som var ille for ti år siden, da konflikten startet, og som er mye verre nå.
1: Men ser alt beksvart ut for Afrika som helhet
7: i 2023. Ja, på ingen måte. Det, nå snakket man kanskje om en av de vanskeligste konfliktene, men det jo stor økonomisk framgang i enkelte land. Og så har man en som kom på plass for noen år siden, som det jobbes med å implementere og få til å fungere. Og den kan skape mer handel på tvers av afrikanske land. Det kan bli enklere for folk å forflytte seg på tvers av grenser. I tillegg så ser vi en storstilt, storstilt satsing på fornybar energi. Flere norske selskaper inne i vannkraft, solkraft blant annet. Og så ser vi et bedre samarbeid på tvers av afrikanske land, der det er mer afrikanske løsninger på afrikanske problemer, blant annet militært samarbeid for å forstandse ulike terrorgrupper, har vi sitt eksempel av blant annet i Mosambik.
1: Det er godt vi kan melde om noe positivt i verden når vi ser in i 2023, men vi kommer ikke utenom noen dystre tal som gjelder hele verden, men antal flyktninger i verden passerte i 2022, 100 millioner. Hvordan ser det for deg utviklingen her for Afrikas del?
7: Ja, for Afrikas en del så ser det som at det tallet kommer til å gå med det første. Det er jo konflikt som ofte er hovedgrunnen til at folk legger ut på flykt. Og vi ser økende uro i Kongo akkurat en eh, Krisen i Somalia, Sør-Sudan, eh, Mosambikk, og så har man nevnt Sahel. Altså det er krise som fortsetter in i 2023. Og så er det dette her med penger. Det blir dyrere å hjelpe, og da er det en frykt eh, nettopp for att eh, det, at det blir dyrere å hjelpe. Det kan føre til at færre får hjelp. Og dermed så kan også eh, disse menneskene søke andre plasser, kanskje også noen mot Europa, at eh, antallet av mennesker som søker mot Europa kanske kan vokse. Eh, så det er, den, eh, det er sånn vi går in i 2023, det er en del eh, utfordringer fortsatt, eh, og akkurat når det gjelder folk på flykt, så, så er det ingen grunn å stor å på om at de taler kommer til å gå ned eh, Takk skal
1: du ha, Afrikakonspirent Vega Kjørom. Du hører på en spesial av Uriks på lørdag, der vi ser på hvilke utfordringer verden står over i 2023. Og nå forflytter vi oss til Tyrkia, for der skal det være et
2: viktig valg dette året. Rasul Hossein Sade er klimaaktivist og førstegangsvelger vannammer på kafe for å fortelle om sine håp og tanker før det kommende presidentvalget. Are we decided yet?
8: No, I can't say that. Do you think it will be fair elections? <laughs> I don't know because in Turkey government have lots of problems. We are nervous for elections if same government
2: vi er nervøse for at den samme regjeringen blir valgt igen sier 18-åringen. Han er en av seks millioner tyrkere som aldri har stemt før, og som heller ikke har opplevd andre ledere enn Recep Tayyip Eidhuan.
8: Dette is en kringdom. Det er veldig svært for Democracy All Political Way. In my opinion time det tid til change mennesker. Power Change Peoples
2: Der som et Konggeømme le i rassur. Han mener der ødeellegene for demokratia og at folk änre sig over tid. Det gör osså det og har makt over tid, mener han.
9: Men of my Fri the country.
2: Kameraten alp Kobanolo har sett mange vener flytte fra landet. 23-åringen mener det må komme endringer etter valget for at flere ikke skal fölle efter.
3: First one is the economical situation of course and
10: social
2: men også demokratiske. For det kan ikke bli mer auktoritärt än det er nu, menar han.
9: I would like to stay in Istanbul in Turkey, but many of my friends
3: will take their life decision with this
2: Kades Øsul er kurder og har akkurat fylt 18 år. For tiden jobber hun i tekstilindustrien i Istanbul for å spe på familieøkonomien. Hun har ikke sett noe til den økningen av minstelønn som presidenten har snakket om for å vinne velgere. Vi tjener fortsatt 2000 lire i uka, det vil si cirka 1200 kroner. Sjefen sier at vi får høyere lønn om et par uker, men jeg tror dem ikke, sier hun. Diskriminering av kurdere og kvinneundertrykkelse er de viktigste sakene for henne i valget, forteller hun. Men hun har et håp om at alle de unge, som henne, kan endre Tyrkia til det bedre. I alle år har folk stemt på Erdogan, men de unge tenker annerledes. De vil at ting skal endres. Jeg håper at vi kan oppnå i hvert fall 25 av det vi ønsker, og da blir dette landet et bedre sted, sier hun.
11: Jeg er Selin, I er 19 år gammel Jeg et etter Marmar Mar Mar Universitet
2: <laughs> For Selins familie blir dette valget vanskelig I alle år har de stemt på Eiduan Men nå er det annerledes, forteller hun Det skyldes den økonomiske krisen Men jeg ble overrasket at de har endret mening For i Tyrkia støtter man partier for livet Selv ble hun født det året Eiduan fikk makten men ingen av de hun känner skal stemme på ham.
11: Vi är i ett ganska dåligt läge. Sätemärket
2: Vi är be med bunnen, men selv om jag hoppar en ny president kan dra oss upp, fruktar jag för vidare nedgång. Detta är det viktigste valet i landets historie, slår 19-åringen fast. We want really actions detal er klimaaktivisten er enig i.
8: trust words not sats
2: han ønsker ikke mer blablabla bla, som man sier og sier forventningene til en endring
8: er skyhøye if erdon will elect again all young people run away from turkey ja, hvis Erdogan blir
1: gjenvalgt, vil ungdommen dra fra Tyrkia, mente en av de unge velgerne som korrespondent Åsa Marit Beffring møtte. Og vi håller oss i samme områda av verden, for Israels nye regjering skaper frykt, både i Israel, Palestina, blant Vestliland og USA. Og Midtøsten-korrespondent Jaume Wolazmal, hva er det du nå ser skjer der?
4: Altså Benjamin Netanyahu's nye regjering som kom til makten i forrige uke som kanskje den mest ekstreme i Israels historie. Og det skyldes att han har inngått et regjeringssamarbeid med ytterliggående ultranasjonalistiske partier i Knesset. Bland dem er lederen for partiet Jødisk Makt, Itamar Ben-Gvir. Han är dömd for att ha stöttat en terrororganisation, för att uppfordra till rasism, och nå har han fått en mäktig position som säkerhetsminister med ansvar för polisen. Han är också en känd provocatör i Israels politik, och något av det första han gjorde som säkerhetsminister var att besöka den heliga Al-Aqsa moskén i Jerusalem, eller tempelhöjden som judar kallar det. Och det är den typen stunts av israeliska politiker som tidigare utlöst blodiga konflikter mellan israeler och palestinere, och därför fruktar mange att den nya regeringen till ja ho, skal provosere frem en ny krig mellan partene.
1: Ja, kan dette utløse en ny intifad
4: Akkurat inntil fadet er lite litt på på, fordi palestinerne nå är veldig splittet. Det är ingen central ledelse som kan dra i gang et nytt folkelig opprør. Den palestinske ledelsen, som är delt mellom selvstyremyndighetene på den okkuperte Vestbredden och Hamas på Gaza, har inntatt en slags vent och se holdning til Netanyahu hos nye regjering. Men vepnede grupper i Gaza sitter alltid klare med fingeren på avtrekkeren, klare till å svare på det de ser på som israelsk aggresjon mot folket deres. Så ja, det är veldig stor for en ny konflikt nå.
1: Men vil ikke erfarne Netanyahu klare å holde de ekstreme ministerne sine i sjakk?
4: Det er jo det veldig mange håper på, men jeg har snakket med en israelsk ekspert i som sier att Netanyahu ikke er interessert i å holde de ekstreme ministerene sine tilbake. I følge Dalia Scheintlin så har Netanyahu bidratt til at ultranasjonalistiske partier og ekstremister har styrket sin position i israelsk politikk de siste årene. Og det Netanyahu som nylig oppfordret partiene til noen av de ekstremistene jeg har inne på til å slå seg sammen slik at de kan styre landet sammen. Og derfor mener eksperten vi har snakket med at det er naivt å tro at Netanyahu ja vil påå kontrolere de eksstreme elementne i sin regering.
1: Men mitt os den kursæent jammer åler smal hvor er Israeldag på h vej?
4: Altså, frykten er at Israel som længe har vært et liberalt, sekulært demokrati kan være på vei til å bli et autoritært demokrati styrt av ekstreme religiøs, re, ekstrem religiøse elementer. Årsaken til det er at krefter i Netanyahos nye regjering vil for eksempel begrense makten til domstolene, da spesielt høyesterett. Eh, minoriteter som lesbiske, homofile, ikke-gjøder og palestinere i Israel er redde for at disse ytterliggående partiene som nå styrer landet vil innskrenke rettighetene deres. Eh, finansminister Bezalel Smotryts sa for en tid tilbake at han var en stolt homofob, ett utsagn han ble nødt til å trekke tilbake. Og det er disse tingene som gjør at ikke bare eksperter, men sentrale, politiske og militære ledere, diplomater i Israel, frykter at landet er på vei ned en svært farlig vei med denne nye regjeringen.
1: Takk for den analysen, Jama Wolasmahl, korrespondent. Vi får flyttas till USA, for der har politisk kaos og dramatikk preget valg av ny leder i kongressen helt frem til morgen timen i dag, norsk tid.
12: Republikaneren Kevin McCarthy spøkte med en dårlig start da han overtok klubba i kongressen sent fredag kveld.
13: You know, my father always told me, it's how you start, how you finish."
12: Det måtte 15 av stemningsrunder over fire dager til for at kongressen i USA skulle klare å velge en leder. Etter den 14. runden ble det håndgemeng inne i salen. Opprørerne i partiet med Matt Gets i spissen vil vi trolig få høre mye til de neste månedene. De ønsker å ta et oppgjør med hele det amerikanske statsapparatet og gjøre det vanskelig selv for sitt eget parti å styre landet. Det blir vanskelig å få veta ting. Det kommer så få konsekvenser for den viktige amerikanske finansieringen av krigen i Ukraina. Igangen utenfor kongresshallen møter jeg republikaneren Byron Donalds fra Florida som ble nominert som opprørsk kandidat i noen av avstemningene. Yes, have you considered supporting Ukraine in these negotiations at all? Jeg spør om ham Ukraina.
8: Many many Republicans believe that if we're going to continue to be supportive of what we must do is have accountability for those dollars because it's one thing to be supportive of Ukraine and I am but it's another thing to be reckless with the dollars
12: Han sier det kommer til å være mye debatt i det republikanske partiet om penger til krigen. Og at sånne penger må gjøres ordentlig rede for fremover. Tvår etter stormingen av kongressen ser många amerikaner usikkert på framtiden til demokratis. Oh, okay. Giving i kongressen venter kona og sönnen till en kvinna som ändligen ska ta sig ed som demokratisk kongressrepresentant fra Vermont. Sammen med dem, I Cara Eckington. I don't have great hopes for democracy. Hun, I også bekymringer for fremtiden nå. What are your thoughts for not just democracy but for the US in this next coming year?
5: Um, I think the US is strong and uh, you know, I think the US is um still a powerful country and I like the way Biden's working. Um so in that way I I have hopes.
12: Men Kara er ikke bekymret for at demokrati i USA ikke skal klare seg på sikt. Så så lenge jeg har
10: den, så kan jeg bare komme inn og være her på alder.
12: Plutselig er det en som snakker norsk rett ved siden av meg.
10: Jeg heter Alex Greider. Jeg, jeg jobber for tidlig representant fra New York.
12: Nå står vi her i... Hva heter det egentlig her?
10: Dette er uh, gamle representantene som ut. Det heter Statuary Hall. Har du vært her nå disse dagene? Ja, jeg har vært her fullt med. Det er veldig spennende og veldig kjedelig på samtidig.
12: Men når det er så vanskelig å bli enig med å velge en speaker, hvordan skal det da gå når det skal begynne med politikk her inne? Ja,
10: det vet jeg ikke. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er har ikke spart for det.
12: Fortell litt om deg selv. Er du, du er på jakt etter ny jobb, sa du?
10: Ja, så nå er jeg, den representanten jeg jobber for, jeg gikk av, så nå er det nye kongressen, og ny muligheter for ny jobb.
12: Så du har lyst til å jobbe for en av de andre republikanene her?
10: Ja, men jo lengre dette her tar, så jo mindre lyst jeg har å holde meg her.
12: De ønsker å lage kaos, ja. rett og slett. Ja. Tusen takk.
1: Ja, det var norsk-amerikanske Alex Krøder som mistet lysten til å jobbe med amerikansk politikk, fortalte han til USA-kohusbrent Tove Bjørgaas. Vi fortsätter å se in i krystallkulen for hva verden har å bype av i 2023. Formens USA har politisk kaos, er det kanske litt mer politisk optimisme i Brasil, for de fikk ny regering ved årsskiftet. Og vår medarbeidere Rio og Arne Stefansen, er det litt som håp og litt sambarytmer i sikte for det nye året?
13: Ja, året startet i hvert fall med rytmer og stor optimisme. Jeg sto selv på Copacabana-strandet sammen med et par miljoner brasilianere og feiret starten på det nye året. Og samme dag, noen timer senere, så blev jo den nye regeringen tatt i edd, og där var det runt rundt 300 000 mennesker møtt frem for å, for å hylle den nye, nye gangstjenesten ledare presidenten Lola da Silva
1: detta hans tredje periode som president vad är det han kan få till nu som han inte har fått till tidigare
13: det är definitivt må få till denne gangen som man ikke grejde för i Det är att hålla korruption under kontroll. För det allrede så tidigt som i 2005 så fick man ju den första korruptionsskandalen och detta har ju präglat både Nola och partiet hans sedan, likat det blir en väldigt stor uppgave och greje och hinder att korruption brer sig i i regeringen i apparater runt.
1: Du Arn Stefan hører at det er Lison sånn, høse som li sånn bygg aktivitet i bakgrund, mens du prater her så økonomisk utvikling e vel osså. vilåså vikte.
13: Det man må få fart på ekonomien for li de statsfinannsen IVän i forfatning och deär är en enormee sociale oppgaver och Det er, er faktist flere fattige procentvis en det var der Lola to kom till makten i 2003. O 3 där är 33 miljoner i fölgen undersøkelse som lever på eller under runner Så det er en k käpeopgave få å få løst disse, disse problemene.
1: Dette her er det siste halvåret du rapporterer for NRK fra Brasil, Arne Stefansen. Hvis noen hadde bett deg se inn i en glasskule den gangen du startet å rapportere, og hvordan utviklingen kom til bli, hadde du da sett det du ser nå?
13: Nej det hade jag absolut ikke sett. Eh vem skulle trodd att denna goda utviklingen vi så då i 2005 skulle ända med en ekonomisk nedgang med eh riksrätt mot Lula da Dilma Rousseff. Eh vem skulle trodd att en ubetydlig politiker på bagerste bänk i kongressen Jair Bolsonaro som mange latte i ordet og så på henne som en, en fascist og ultramilitarist skulle bli president. Og hvem skulle trodde att Lola skulle bli fengslet og deretter bli president i Brasil på nytt? Hvis jeg hade spått detta i 2005 så hade det vært tidenes dårligste roman.
1: Ja, det viser kanskje at det er litt vanskelig å se slike glasskuler. Du, takk skal du ha, Arne Stefansen, med oss fra Rio i Brasil. Du hører på en spesialversjon av URIKS på lørdag, hvor vi ser inn i krystallkulen for 2023. Og nå er vi kommet til Storbritannia, og der trenger vi ikke engang å spå inn kule for å forstå at der vil de økonomiske utfordringene prege året. Og korrespondent Gry Blekasse-Almos gir oss et bilde av elendigheten.
11: Uffa mig. Ja, man kan få inntrykk av ett land i oppløsning når man ser matkøene vokse og treffe folk som ikke har råd til å varme opp husene sine og når folk dør på vei til sykehus fordi de ikke har kapasitet ta imot dem der. Og så ser man jo da streik på streik på streik med offentlige ansatte som krever en lønn som kan matche den skyhøye pristigningen men som blir avvist av regjeringen som sier at det er fordi også statskassa er tom så elendighet det er vel riktig ord egentlig ja.
1: Men hvordan reagerer folk på dette?
11: Jeg möter stadig folk som ser mørkt på situasjonen og på utviklingen i dette landet, og som missunder oss utledninger da, som, som kan dra herfra. Men um, på den positive sidan så har vinteren eller i hvert fall nyåret da, ikke vært fullt så vanskelig som uh, man kanske trodde på forhånd, rett og slett fordi år har startet varmere enn man fryktet. Milværet har ført til et mindre behov for oppvarming som igjen har ført till lavere gasspriser och det er jo gode nyheter for de mange som sliter med å rå til liksom de så basis i tillværelsen då.
1: Men vad ser du för dig att må göras? Ja, det är ju
11: också helt enkelt, det är ju nog kvickfix tror jag, men eh, visst man hade klart att fördela godena bedre, då så hade fall det hjälpt många av de fattigaste här. Dette landet är ju fullt av både de superrikaste eh och väldigt fattiga människor. Eh statsminister Rishi Sunak la ju fram fem löften den uka här som han gärna vill bli målt på väljarna säger han och tre av de fem löftena gällde ekonomin. Han lovar att halvera inflationen innevarande år. Han lovar att eh den brittiska ekonomin tillbaka i växt igen. Eh så säger han att han ska krympa statsgällda. Och så gänstår det självklart att se om han klarar det og hur det ska ske och om det är riktig medicin.
1: Men korrespondent Gry blek asalmå ser du noe som helst lysklimpt i kristallkulen for Storbritannia har har de noe som helst gøy i vente ja, det er alltid positive ting eh, og det kan
11: sikkert vi bli flinkere til å fortelle hjemme om også men eh, av ja, sånne hendelser da, så er det jo mange som gleder sig til mgp final i Liverpool for eksempel eh, og til kroningen av kong Charles begge deler skjer i maj, eh, selv om for kongehusets del da, så er det vel kanske mer fokus på kongens yngste sønns beretninger i hans selvbiografi akkurat nå eh, det tror jeg kanskje ikke kongehuset ser på som noe lysglimt, men, men lysglimt, det, det kommer også i 2023.
1: Det vi hører her, det er bølgene fra Sør-Kina-havet som slår in mot land. For du er på plass, Bøya, Hainan, Asiakonsprent Philip Lotte, og Hainan og havet omkring, det er jo på sett og vis frontlinjen for minst to av Kinas største utfordringer i 2023, men aller først Vad vill du se si är de viktigste sak i Kina i året som kommer?
14: Det är fire saker kommer sig ut av den kraftige extremt kraftigesmittebögen ogør sig färdig med pandemien få änrejst tilliten til en sveckigt og skatettökonomi och genom för de shiftar lederskap som startet med partikongressen i oktober åter slutt balansere och og så styrke Kina i det komplicerte forået till västen.
1: La oss ta covid først. Da. Spitten er jo eksplosivt. Hva står egentlig på spill?
14: Ja, dette er det mest sensitive i forhold til egen befolkning. Hvis folk føler at deres helse er truet, så, og at smitten kommer helt ut av kontroll, og folk fortsätter å bli alvorlig syke, og de ikke får nok mediciner pleie og hjelp, så er dette politisk følsomt. Men det er også vanskelig i forhold til resten av verden. Hvor Kina får kritik for å ikke dele nok informasjon, underrapportere eh, tilfeller. Eh, og EU og også Verdens helseorganisasjon ønsker opplysninger så de kan spore nye mutasjoner, nye varianter av omikron-viruset.
1: Når det gjelder økonomien så ser vi jo at eh, runt i hele verden så sliter man. Hvordan ser du i Kina?
14: Den strenge smittevernspolitikken som da Kina brått gick bort ifra i december. den har holdt økonomien nede. Det gjør at verdensøkonomien ikke har fått de varene og de sluttproduktene de trenger. Tesla for exempel som åpnet en fabrik i Shanghai nylig, de har ikke fått levert det de skal hverken til markedet i Kina eller verden og tjener da mindre penger. Men også i Kina så ser man at man må få till et skifte og man er redde for for at for eksempel man skal begynne å pumpe penger inn i bygningsbransjen igjen, som sliter bare for å få fart på økonomien, mens man i virkeligheten trenger å få til i andre industriumråder i Kina.
1: Men når du ser inn i denne krystallkulen, vad har det å si om lederskiftet? For ski har jo styrket sin position?
14: Ja, I mars så skal han sluttføre eh, dette grep og makten han har tatt. Han skiftet på partikongressen til kommunistpartiet ut hele ledergruppen med kun folk som er lojale overfor han. Eh, I mars så skal man se hele embedsverket, hele regjeringsapparatet på plass. Men så er jo spørsmålet om protestene som kom etter missnøyen med eh, de strenge restriksjonene og den uroen som ligger og ulmer under den enorme smitten, om det gjør at andre personer har kommet styrkigt ut og at det vil påvirke eh, det endelige lederskapet i Kina.
1: Og så kanske det viktigste, korrespondent Philip Lothe, Kinas rolle i verden. vad kan vi vente oss av Kina på den diplomatiske scenen?
14: Ja, en av frontlinjene her er jo Hainan, der jeg er. Det er en øy som grenser til Sør-Kina-havet, og vi har jo sett at hvordan Australia Australien USA har forsøkt å demme opp for Kinas økende ambisjoner og en flytelse i dette område og både i stillehavet i forhold til russland Ukrainas spørsmålet, i den globale maktbalansen og teknologikappløpet, så vil vi se at Kina vil forsøke å hevde sin position, men kanskje også i litt større grad enn tidligere forsøke å nærme seg Vesten, fordi at de siste to årene så har frontene vært ganske harde og kanskje enda litt hardere det Beijing egentlig ønsker.
1: Takk skal du ha, Philip Lothe, med oss fra Hainan. Og vi avslutter vår runde med å se hvilke utfordringer verden står over i 2023 Vi har gå til våre naboland. Og Norden-korsponent Joachim Reikstad er noe å si med. Det er søknaden om NATO-medlemskap både svenskene og finne er av, men kommer det på plass i 2023?
9: Ja, det er faktisk et ganske godt spørsmål, og her er det mange forhold som spiller in. Men det forståelserpåret og experter sier, det er at hvis ikke Tyrkia sier ja, altså å ratifisere da Sverige og Finlands nato i løpet av februar, eller så sen som kanske mars så vill dette bli en del av valkampen i Turkiet. Det är ju Turkiet som säger nej hela tiden. Det är de som har väntat på och se si ett ändligt ja och Erdogan har ju till och med gått så långt som att han säger att dette kommer till jag är pressad. Detta kommer till bli ett press på mig i valkampen. Och visst det blir det så er det mange her som tror at da må man faktisk vente til neste kalenderår til 2024 før Sverige og Finland formelt er medlemmer i NATO. Selv om de nå, på grund av at de er invitert inn, har for alle praktiske formåler er NATO-land, så er det ikke det på papiret enda.
1: Men i starten av Ukraina-krigen så kunne man få inntrykk av at hvis ikke dette medlemskapet kom fort, en svint, så fryktet både finne og svenskene at de plutselig hadde russiske soldater over grensen. Er de like redde i dag, Joachim Regstad?
9: krigsrykten er nok ikke like stor, man har vel sett at trusselbildet kanske er mer fokusert på Ukraina. Men det er klart, her i Sverige er man også redde for atomkrig. Man er bekymret over at krigen kan komme til nærområdene. Det er jo også sagt det, at hvis Sverige og Finland blir medlemmer i NATO nå i løpet av 2023, altså ganske snart, så vil de være linje. For eksempel hvis det skulle skje noe i de baltiske landene. Og det er ett krav som Sverige nå jobbar väldigt mycket och kunde klara att uppfylle. Men på gatorna i Sverige, om det er krigsfrukt eller om det är andra ting som upptar folk, det er ett öppet spörsmål, men krigen i Ukraina, den er eh, fortsatt något som folk snackar mycket om.
15: Alltså jag tror inte jag att det kommer till Sverige liksom, men alltså jag vill ju gärna att det lugnar ner sig där.
0: Ja, det som man ju lugna sig att det slutar.
9: Molly og Anna har tatt en liten pause fra skøyteløp på isen i Kungstregården midt i Stockholm for å snakke om krigen i Ukraina. Ellers har folk lagt bekymringer om pristigning, rentøkning, inflasjon og nettop krig litt til side for litt vinterlek. Men straks vi stiller spørsmålene, kommer de alvorlige svan.
15: Vi ser också det är krig på många platser i världen och det är väldigt eh allvarliga människorättskränkningar som sker just nu och det är ju så klart att att det, eh, at, at det kommer Jona med att slå at att det kommer
9: eskalera. Jonas Mannberg arbetar med flyktingar och har därför märkt extra gott konsekvenserna av krigen också i Sverige.
15: Eh, vi har varit på plats och mött upp väldigt många som har kommit från Ukraina till Stockholm eh och har en del personer i vår verksamhet som vi träffar varje vecka. Så vi er väldigt nære kriget på avstånd.
9: Vad beretter de som ny treffer om det å komme hit til Sverige?
15: At man kjenner seg veldig ensamme. Det er mange som har det svårt, og som også er, så klart, er veldig psykisk påverkende av kriget i en lande.
9: Vi er faktisk mer enn et års tid siden debatten om svensk NATO-medlemskap for alvor skjøtt fart. Og da Russland gikk til fullskalet innovasjon av hele Ukraina i februar, var det ingen tvil. Nästan alla partierna la veck den neutrala fanen och stöttet ett NATO-medlemskap. Men det är ingen krigsfrukt och spore på skötebanan, snarare hopp om en bättre fremtid. Krigen i Ukraina är det nog som bekymrar dig i, i vardagen?
15: Eh, altså för de människorna där, men inte liksom för mig. Alltså jag är inte så rädd för liksom mitt välmående Bas liksom. vi har haft tre väldigt mörka år bakom oss så jag hoppas naturligtvis att det vänder nu. Och att vi får se lite ljusare år 2023.
1: Ja, det är dessvärre inte alla teman ut i världen vi får täckt upp för se in i den utrikespolitiske kristallkullen för 2023 men därför så har flera av våra korrespondenter sent in spörsmål som är aktuellt för det område de täcker och Norge och heldigvis så har vi med oss utrikesminister Anniken Wittfeldt
2: till att svare är du klarer Wittfeldt Hej det är och Marit Beffring i Istanbul Stortingspresident Masoud Garakhanis engasjement og støtte til demonstrantene i Iran har fått regime til å kalle Norges ambassadør inn på teppe 2 ganger. Støtter du stortingspresidenten fullt og helt? Og vil du sende støtteerklæringer til demonstrantene selv?
0: Jeg har sendt støtteerklæringer til demonstrantene. Deres kamp for menneskerettigheter og kvinners rettigheter, det står det respekt av. Og vi forventer at Iran etterlever sine folkerettslige forpliktelser. Og vi har også fordømt den grove voldsbruken, og også sagt at Irans ambassadør i Oslo må komme til utdragspartementet, og han har også fått det direkte fra oss.
4: Hej dette er Midtøsten-korrespondent Jamal Wolah-Smal fra Beirut. Jeg lurer på følgende. Offisielt så fordømmer Norge den israelske okkupasjonen av Palestina. Men da flertallet i FNs generalforsamling nylig ba den internasjonale domstolen i Haag vurdere konsekvensene av den israelske okkupasjonen for palestinerne, så valgte Norge å avstå fra å stemme. Hvorfor det?
0: Spørsmålet mellom palestinerne og israelere er, er handler om mangel på politiske samtaler. jeg forstår veldig godt at palestinerne i frustrasjon ønsker at domstolen skal se på saken. Dette var et forslag som de la fram veldig sent det, det som heter FN's fjerde komité vi mener at når en sak henvises til domstolen så må det være veldig mange land som stiller seg bak det. Det har ha et sånt vedtak med knappt flertall, det mener vi ikke er en fordel, men jeg forstår polisierne veldig godt. Nå får vi se vad som er uttalsen fra domstolen, og det er jo ingen framgang når det gjelder forhandlinger, så derfor har jeg stor forståelse for polisiernes kraver.
1: Da må jeg bare følge opp her, Hvittfeldt, for vil jeg si at hvis
0: flere stiller sig bak, så vil Norge også gjøre det? Det er klart at når vi bli enige om då henvisen sagt en domstol då önskar vi en del förhandlingar om dette på förhand. Slik att vi kan få en god process. Och där vi också sagt till palestinerna att dette förslag kommer rätt och slett för sent för vi önskar att när en sak går till domstolen så vill vi ha en större oppslutning om det. När vi ser att det är flera brudd på folkrätten i världen så är vi avhängig av uppslutning om de internationella organen som ska ta sig den typen av frågor. går vi till Storbritannien. Hej, det er Gry Blekastad
11: Almos i London här. I Storbritannien så er det mange som peker på brexit som årsaken til at det går så dårlig, spesielt økonomien. Men det er vanskelig å verifisere hva som kommer som følge av brexit og vad som kommer på grund av pandemi og krig og så videre. Så det jeg lurer på er, to år etter brexit, hvordan du mener adskilsen fra EU har svekket
0: Storbritannia? Det är veldig vanskelig å si, og det må jeg nesten overlatte till økonomene. Men det er klart att Storbritannia også har hatt store utfordringer før brexit, og regjeringen peker jo på det på egen hånd, at det er store sosiale forskjeller i Storbritannia, så det er väldigt vanskelig å si hvor mye som skyldes brexit, og hvor mye som skyldes andre forhold. Så ska vi
13: langt, langt av Utenriksminister, Brasil fikk ny regjering nå ved årsskiftet. Hva betyr dette for Norge?
0: Som i alle andre spørsmål, så gjenstår det å se. For de er jo optimistiske de signalene som har kommet fra den nye presidenten, både når det gjelder skogsamarbeid, ta vare på skogen, når det gjelder næringsfremme, og når det gjelder Grønn omstilling. Så vi är optimistiska eh meddenser och se vad som blir levererad praxis.
1: Tack för svar utrikesminister Anniken Wittfeld och för att du vill vara med och se in i kristallkullen för 2023 och då må jag och fråga dig helt till slut då. Vad är det du önskar
0: se in i den kulan? Vi ska se inn i det i nyåret. Ja, jag förfuller mig först och främst det som är realiteten. Men det är ju uppslutning om internationellt samarbete som jeg mener Norge skal stå opp for, og som vi skal gjøre i samarbeid med andre land. For vi ser jo en økende polarisering i verden, en mer splittende retorik, så det å støtte opp omkring internasjonale organisasjoner, det håper jeg flere land vil se så tjent med året som kommer. Du har hørt
1: på en spesialutgave av URIKS på lørdag, hvor vi ved hjelp av utenriksminister Anniken Wittfeldt og NRKs mange korrespondenter rundt i verden har sett in i 2023 og snakket om hvilke utfordringer verden står over i det nye året. Og fikk du ikke med deg alt? Husk da at du kan høre oss når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Ragnhild Bjørlykke. Produsenter var Jon Branes og Anne Skårset. Og her i studio ønsker Anja Strøn god lørdag videre.